0: Es ist noch interessant, wie die Weihnachtslieder so entstanden sind. Vielen Dank, Röne. Zusammengefasst könnte man vielleicht fast sagen, eine gute Weihnacht ist es dann, wenn es nicht so läuft, wie man es geplant hat, oder? Und genau so war es ja auch an der Weihnacht. Es ist ja alles ein bisschen anders als geplant. Ähm, man hätte ja nicht so genau gewusst. Warum das jetzt das und wie und wo, auch ist niemand so ganz vorbereitet auf die Weihnacht, auch die Hirte nicht. Und wenn dann einmal alles ein so schräg und kreativ läuft, dann besinnt man sich auf einmal wieder auf, was ist eigentlich Weihnacht wirklich und um was geht es denn wirklich, was ist drin. Wie gesagt, die Hirte sind auf dem Feld gehockt und haben ihre Schafe gehütet. Gestern hat mich eine Tochter gefragt, Papi, wieso geht Ich habe Theologie studiert und ich weiß es auch nicht. Wissen ihr es? Wieso geht hätte Hirte? Hat jemand eine Antwort? Wir haben schon noch ein bisschen beschäftigt. Wieso gerade die Hirte? Da könnte man sagen, es sind die Arme aber sind es wirklich die Arme? Es haben ja schon Leute gesagt, äh, gehört, das ist der Mittelstand war. die haben wenigstens noch Schafe. oder? Also die haben etwas gehabt, besitzt, ich weiß es nicht. Die Frage ist auch nicht so genau, wieso gerade die Hirte, sondern die Hirte haben sie jetzt einfach übergewohnt, haben sie einfach geschenkt überkommen. Und so passiert viele Sachen von Gott, wo man nicht nachher sagen können, der hätte jetzt das will, so und so sondern Gott hat es ihm geschenkt. Vielleicht sind sie auch einfach die Einzigen, gewesen, die noch wach sind, oder? Die sind jetzt eh und haben scharf gehütet. Ich weiß nicht so genau, was die gemacht haben. Ähm, ob das spannend war? Sie haben sicher nicht erwartet, was jetzt passiert. Weil es ist ein Engel zu ihnen gekommen und der Engel hat gestrahlt. Das gibt ja so ein Lied. Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Oder? Das heisst nicht, ich habe immer gemeint, dass Kind, das sei morgen passiert nach dem Lied. Aber nein, da ist ein Engel gekommen und es war hell gewesen, wie am Tag, mitts in der Nacht. Und dann steht da im Lukas, sie hatten Angst, gehabt, sie haben sich gefürchtet. Wenn sich die Herrlichkeit Gottes so ausbreitet, dann kann das recht viel Angst auslösen. Und der Engel steht in seiner ganzen Pracht vor diesen Hirten und ritt mit ihnen und sagt, sie haben Keine Angst. Keine Angst. Ich bin nur ein Engel. Und jetzt hat er seine Botschaft. Ei, darf es verkünden. Der Heiland ist geboren. Und nachher erklärt er wo und wie und was. Und nachher passiert etwas anderes. Da kommt der himmlische Chor und singt. Und lasse der Chor kommt ja wieder vor im Himmel. Und der Chor, auf den freue ich mich. Vielleicht singen jetzt dann auch Stille Nacht. Ich weiß es auch nicht. alles muss ein gigantischer Chor sein. Und oder wenn so ein König auf die Welt kommt, wenn ein, wenn ein König und dann, dann gibt man dem eine große Ehre. Und dann singen die das Lied. Und das ist ja auch im Lokas, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So ein kurzer Text. Vielleicht hat es verschiedenste Strophen gehabt. Ich weiß es auch nicht. Aber sie singen das Lied. Und das muss für die Hirten. Und ehrlich gesagt, in dem Moment wäre ich auch gerne Hirte gewesen. Dort. Aber das sind wir ja nicht. Wenn ich den Text gelesen habe, bin ich über den Vers gestolpert. Sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Friede kommt da ganz äh, prominent vor. Friede. Friede sagt bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede, was ist Friede? Friede, ich habe das für mich mal so beschrieben, ist ein Zustand in einer Beziehung zum Beispiel, und zwar eben ein friedlicher Zustand, ein Zustand, wo man, ähm, wo man in einer gewissen Einheit ist, wo, wo es stimmt, äh, wo man.. Wo man ich weiß nicht, sich gleich fühlt, äh, wo einfach kein Stritt da ist. Oder? Das Gegenteil von Frieden ist ja dann zum Beispiel der Hass. Eine Beziehung, wo, wo Frieden da ist, wo, wo eine Basis da ist. Und auf dem Haufen kann man nachher aufbauen. Auf dem Frieden kannst du extrem viel aufbauen, was das Gegenteil ist von der Zerstörung, die extrem viel kaputt macht. Ich bin ein Kind, das im Frieden, aufgewachsen ist. Mein Vater hat mir noch erzählt vom Zweiten Weltkrieg, aber auch dort ist ja die Schweiz weitgehend verschont blieben vom Ganzen. Aber doch hätte er man können erzählen, wie es da das Feuer gesehen haben, gesehen, wenns Friedrichshafen bombardiert haben, wie meine äh, Großeltern, mein Großvater, Mutterseite, sie ist beim Ersten Weltkrieg an der Grenze und nachher der Großvater, Vaterseite, Zweiten Weltkrieg an der Grenze gestanden. Und das ist ein Zeit, vom Krieg. Und dort ist viel kaputt gegangen. Und nachher hat man Frieden gemacht und auf dem Frieden konnte man aufbauen. Alles andere, das Wissen, das Bildung und so weiter, all das ist möglich, wenn Frieden da ist. Das ist nicht möglich, wenn Krieg ume ist. Auf dem Frieden kann man aufbauen. Das ermöglicht eigentlich das Leben. Frieden ermöglicht das Leben. Es ermöglicht aber auch, dass man Beziehung aufbauen kann, untereinander aufbauen untereinander. Es ermöglicht Sicherheit, es ermöglicht Entwicklung und vieles mehr. Beziehung ist etwas ganz Wichtiges. Wenn du eine Beziehung hast, ist es wichtig, dass du wahrscheinlich mehr Phasen von Frieden hast in der Beziehung als andere Phasen. Und sonst ist es eine schlechte Beziehung. Wie gesagt, das Gegenteil werden der Hass. Wo man, hasst, wo man einander hasst, wo man ein anderes Leid wecht. Es gibt so eine Eskalationsstufe. Hätte man einen gefunden, das geht immer so ein Stäckchen runter, oder? Bis, bis relativ weit. Unten. Und ohne geht es einen oder einen anderen zu zerstören, egal wenn ich auch selber drauf gehe. Also der andere muss vernichtet werden, auch wenn es bedeutet, dass ich selber vernichtet werde. So wie kann der Hass gehen? Sie haben dann einen Film gedreht, gemäß dieser Eskalationsstufe, der Rosenkrieg, ich weiß nicht, ich hätte das mal einer ähm, <lacht> geschaut, so ein Beziehung, der geht wirklich eine Ehe kaputt und am Schluss sind beide tot, weil sie genau die Stufen abgefilmt haben. Und das ist tragisch, so etwas in einer Beziehung. Beziehung, wo der Hass drin ist, ist nichts Schönes. Und am Schluss ist der Tod da. Immer wieder. Und genau das ist auch uns Menschen passiert, in der Beziehung zu Gott. Gott, wo uns gemacht hat, wo uns wunderbar gemacht hat, wo uns genial geschaffen hat. Und nachher sind wir gekommen und haben gefunden, nein, wir wollen dem Gegenspieler folgen von Gott. Am Teufel. Und der Teufel hat nur ein Ziel, all das, was Gott gemacht hat, zu vernichten. Tod. Kaputt. Und so ist auch unsere... Beziehung kaputt gegangen zu Gott gegenüber. Weil jetzt müssen wir dem folgen. Die Bibel sagt, wir sind Sklave vom Teufel. Also ein Mensch muss dem Teufel folgen. Und wenn wir einem Mensch, äh, dem Teufel folgen müssen, dann ist die Beziehung kaputt. Wir können sie nicht mehr reparieren. Ist nicht möglich, weil der Teufel Nein sagt. Und das führt zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Wir sind getrennt. Und jetzt, wenn man so eine Beziehung heilen will, wenn man diese Stufe wieder aufhebt, wieder zurück, dann geht es darum, dass einer aus dem Muster ausbricht, wieder zurückkommt, auf den anderen zugeht und sagt, weißt was, es ist nicht so relevant, was vorher passiert ist. Ich will die Beziehung wieder mit dir erneuern. Ich weiß auch nicht, wie ihr das habt. In eine Beziehung habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass der eine auf den anderen zugegangen ist. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das war am Anfang das ist wunderbar. Da war äh, Frieden auf Erden. Und dann irgendwann hat sie etwas besser gewusst als ich. Also, sie hat es behauptet. <lacht> Und ich habe es eben auch besser gewusst als sie, oder? aber es war nicht das Gleiche. Gewesen. Und äh, seit man verheiratet haben, haben wir gemerkt, das Muster zieht sich öppe mal wieder ein bisschen durch, oder? dass sie etwas we und sie weiss, sie weiß es dann wirklich, aber wirklich besser, oder? und ich auch. Und dann gibt es Konflikt hintereinander. Man kann auch in einer Beziehung etwas machen, das nicht gut ist. Und nachher eskaliert es, ein anderer aus. Man hat es vielleicht absichtlich gemacht, manchmal hat man es gar nicht absichtlich gemacht, egal. Und jedes Mal, wenn da so eine Situation kommt, dann braucht es eine, der auf den anderen zugeht und sagt, weißt du was, ich hätte dich gern, auch wenn ich recht hätte. Und manchmal muss ich auch sagen, ich hätte dich gern und ich hätte nicht recht, es tut mir leid. Aber es braucht eine Person, die den ersten Schritt macht in der Eskalationsstufe macht. Den Schritt und sagt, ich will ausbrechen, ich will nicht mehr. Ich will zurück in eine Beziehung vom Frieden. Und genau der ersten Schritt macht Gott an der Weihnacht. Er macht ihn in dem, dass er Jesus Christus auf die Welt schickt und sagt, du, Jesus, mein Sohn, bist dafür verantwortlich, dass diese Menschen wieder zurückkommen können eine Beziehung haben mit uns. Und so wird Jesus zu dem Friedensfürst. Er bringt den Frieden von Gott. Das Friedensangebot von Gott, der erste Schritt, das ist das, was Jesus macht in der Weihnacht. Und so, die alten Rabbiner sind sich alle einig, sie der Messias, der Erlöser, der kommt, der bringt Frieden. Das ist klar. Das klar. Ausnahmslos. Denn schon im Jesaja 9, Vers 5 steht, Denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedenfürst. Da haben wir es. Er hat noch mehr Titel. Also Jesus macht noch mehr als Frieden. Aber wir haben da den Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Und das bedeutet, er kommt und bringt Gottes Frieden, das Angebot von Gott, in die Welt hinein. Man kann also Jesus mit Frieden ersetzen. Der Name Jesus bedeutet Frieden. Er ist der Frieden. Er verkörpert den Frieden. Er bringt den Frieden. Er ist die erste Instanz, wo das bringt, wo das zu uns als Menschen gibt. Und nachher steht... Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Seines Wohlgefallens. Also, er hat wohlgefallen an den Menschen. Das heißt, Gott hat wohlgefallen an den Menschen. Gott hat die Menschen gern. Er hat die Menschen gemacht. Und ich weiß nicht, wenn du etwas machst. Bist du bist wahrscheinlich auch stolz auf das, was du gemacht hast, vor allem, wenn es gut rausgekommen ist. Also wenn ich einmal etwas mache, auch wenn es nicht so gut herausgekommen ist, dann hocke ich einmal etwas an und genieße das, was ich gemacht habe. Dann schaue ich das an. In einem Küngel-Stall gebaut, ich habe ein Ding. Und am Schluss sind wir angehockt und haben das Ding angestaunt. Das ist mein Werk, das habe ich gemacht. Ich bin jetzt wieder am Programmieren für die Homepage und dann, wenn ich wieder eine Seite fertig habe, dann muss ich sie einmal ein wenig geniessen. Das ist normal, das ist etwas Gutes, man hat etwas geschafft, man war kreativ gewesen. Wenn meine Kinder einmal etwas machen, eine Zeichnung oder sonst irgendetwas basteln, dann kommen sie voller Stolz und sagen, schau mal, Papi. Und dann muss ich staunen. Und ich staune immer mehr darüber, was sie können. Und immer mehr passiert dass sie Sachen bringen, die ich nicht kann. Und dann müssen wir zusammen staunen. Und manchmal meine, wir ein etwas zu wenig. Aber das ist etwas Wichtiges. Wenn man etwas geschafft hat, kann man darüber staunen und sich Freude haben. Und genauso hat Gott den Mensch geschafft und er hat doch Freude an dem Menschen. Und schaue, wenn ich etwas arbeite, dann sieht es ähnlich aus. Immer etwas. Bei Gott sieht jedem Mensch ganz anders aus. Und jeder Mensch hat er mit einer Identität gemacht, die einzigartig ist. Und über jede Identität hat er mega Freude. Wir haben Psalm, der steht, du hast Lust an mir. Gott hat Lust an mir. Und so hat wohl, äh, Gott wohlgefallen an seinen Menschen. Er hat Freude an seinen Menschen und er sagt, ich will die zurückhaben. Und darum macht er den ersten Strich, äh, Schritt. Er kommt auf die Menschen zu und sagt, schau, jetzt machen wir Frieden. Und damit wir Frieden machen können, ruhe ich auf Zitte, was uns hindert. Und das ist ganz wichtig, das Wohlgefallen, das ist, weil Gott an mir Wohlgefallen hat, nicht, weil ich irgendetwas Besonderes gemacht habe, sondern es ist Gottes Wohlgefallen an mir. Weil es Gott so will, weil er so Freude hat. Und fragt mich nicht, wieso das Gott wohlgefallen hat an unseren Menschen. Ich verstehe es auch nicht immer. Und dann kommen die Menschen und sagen, schau mal, was der Mensch macht alles und fangen da auf, zählen Züg und Sachen. Und das ist wirklich katastrophal. So schlimme Sachen, wo die, die Menschen können. Und dann fragen die Menschen, und wo ist da ein Gott? Und wie kann ein Gott so Menschen gern haben? Ich weiß es nicht. Aber da in der er hat es. Ich glaube, das ist ein Geheimnis von der Liebe, wo jemand hat und auch Gott hat den Menschen gegenüber. Nicht, will mir etwas grossartiges machen, sondern will Gott Wohlgefallen hat an den Menschen. Und darum macht er den ersten Schritt und in der Auslegung habe ich folgende Zitat gelesen, das ich recht berührend gefunden unbegreif Diese unbegreifliche Tatsache, dass Gott an der verlorenen und verdammten Menschheit wohlgefallen hat, ist unter Beweis gestellt durch das Kommen des Kindleins von Bethlehem. Wenn du nicht mehr sicher bist, ob Jesus wirklich gern hätte, dann denk an Weihnachten. Dort ist der Beweis passiert, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass er von dem Himmel oben ist und zu uns gekommen ist, sich da abgeladen hat, zu uns in unser Genusch. Das ist der Beweis von Gott, dass er uns wirklich gerne hat. Und jetzt schafft Jesus eben den Frieden. Er kommt auf die Erde, nimmt die Sünde, all das, was wir schlecht machen. All diesen Müll nimmt er auf sich. Und wenn wir die gelesen, die hinterste Seite. All das Schlimme, was passiert, wenn man aufschlägt von den Krieg, wo man lebt, all das nimmt Jesus auf sich. Aus Liebe. Und stirbt stellvertretend für mich. Weil ich nicht kann leisten was Gott fordert, leistet es Jesus und stirbt stellvertretend. Und nachher auf der Starter an Ostern. Kommt zurück. Und somit ist die Sünde der Teufel besiegt. Und unsere Beziehung kann wieder heil werden. Und so kann man wieder Frieden schaffen zwischen Gott und dem Menschen. Und jeder Mensch, der zu Jesus kommt und sagt, jawohl, ich glaube, dass ich nicht mache, was du sagst, der kann Jesus in sein Herz einladen. Das kann man einfach machen und sagen, Herr Jesus, da bin ich, komm in mein Herz der Zöllner hat gesagt, Herr sei mir, Sünder, gnädig. Und Jesus ist gekommen und ist ihm gnädig gewesen und hat ihm die Sünde vergeben. Und dann, wenn Jesus in das Herz hineinkommt, wenn ich ihn einlade und sage, da ist mein Herz, komm du in mein Herz hinein, dann kommt ja der Friedensfürst in das Herz hinein. Das heißt, das Herz kommt Frieden über. Weil jetzt herrscht der Friedensfürst in dem Herz hinein. Das heisst, das Herz hat Frieden. Es geht gar nicht anders. Jetzt ist Jesus in dem Herz und schafft den Frieden. Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Frieden aber auch zwischen den verschiedenen Menschen. Frieden zwischen Gott und dem Menschen ist etwas enorm Schönes. Denn jetzt ist ein Gott da, der sagt, ich hätte dich gemacht, ich hätte dich wollen. Und ich werde dich begleiten in deinem Leben. Und ich werde dir zeigen, wer du bist. Das bedeutet, ich muss nicht mehr gegen Gott ankämpfen. Ich muss ihm nichts mehr beweisen. Ich muss nichts mehr Gott gegenüber, sondern ich darf empfangen. Ich habe einen Gott, der mir zuspricht und nicht einen Gott, der mir etwas abspricht. Der mir beschenkt, der mich aufbaut. Und das führt in einen Frieden, hinein, in eine Gelassenheit. Hinein. Ich muss Gott nichts mehr beweisen. Gar nicht. Und wie schön ist das? Ich bin Gott nicht in einem Konkurrenzkampf, ich muss es nicht besser wissen als Gott. Sondern ich darf überkommen, empfangen, was Gott in mein Herz geleitet Und das gibt Frieden im Herz. Und das strahlt aus in meinen Beziehungen. Ich muss nicht mehr leben, zum allen zu beweisen, wie gut ich bin. Ich muss mich nicht mehr definieren, das macht Gott. Und wenn ich das nicht mehr muss, dann schafft das Frieden. Dann kann ich Sachen annehmen, die gar nicht so einfach sind. Aber ich muss es nicht mehr beweisen. Und das fällt mir je länger, je mehr auf, was das für Frieden gibt. Ich habe immer mal wieder zu tun mit Leuten, die ich das Gefühl habe, die sich durch irgendeine Position, die sie haben, beweisen. Die Position, die sie haben, gibt ihnen die Legitimation, dass sie jemand sind. Aber was passiert, wenn die Position nicht mehr da ist? Das ist krass. Und da komme ich teilweise in ähnliche Positionen und merke, es geht gar nicht um die Position. Ich bin der Urs, ob ich jetzt die Position habe oder nicht. Ich bin weil Jesus mich gerne hat. Und das entlastet extrem auch in den Beziehungen. Und auf einmal musst du nicht mehr auf dein Recht beharren, weil Gott schaut für mein Recht. Und du kannst dich auf die Beziehung konzentrieren. Und das schafft Frieden. Und so habe ich schon gemerkt, in gewissen Situationen, egal ob ich, wenn ich einfach schon um hat es mehr Frieden gegeben. Und ich habe gestaunen. Da ich, was ist jetzt passiert? Weil ich gemerkt habe, ich muss das nicht. Und das passiert bei dir genau gleich, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du ein Friedensstifter in der Welt weil Jesus Frieden in deinem Herzen schafft. Und das hat Auswirkungen in unsere Beziehungen. Natürlich gibt es Situationen, wo wir auch streiten. Natürlich sind wir manchmal auch mit hochroten Köpfen unterwegs und dickerem Hals und ich weiß nicht was. Und dann müssen wir auch manchmal anstehen und sagen, es tut mir leid. Aber auch dann haben wir einen Jesus, der uns hilft und sagt, Schau, da hast du jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich dich entschuldigen. Und dann kann ich mich entschuldigen, weil ich weiß, ich verliere mein Gesicht nicht. Denn Jesus ist da, der sagt, und ich hätte dich gern. Und das schafft Frieden. Jesus sagt seinen Jüngern im Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz Erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus gibt dir seinen Frieden. Ich muss den Frieden nicht selber produzieren. Er gibt ihn dir, er schenkt ihn dir. Und dann kommst du über und er wird stark und fest auch in deinem Leben. So kann ich Jesus einladen und sagen: Herr Jesus, da ist mein Herz. Und wenn du einen Bereich merkst in deinem Leben und sagst: da habe ich noch keinen Frieden dann bringen sie zu Jesus und gehen zu Jesus und sagen Herr Jesus, das werde ich jetzt anschauen mit dir. Ich hatte auch schon gewisse Bereiche und ich gemerkt, da habe ich keinen Frieden darüber. Immer wieder, wenn der kommt ist, habe ich so einen seid sagt man, so schön im Magen. Ich weiss auch nicht, woher das der Ausdruck ist. Dann merkst du einfach, es fängt so an zu tun. Und dann habe ich gemerkt, dann ist nicht gut. Und es gibt so Personen, wenn du an die denkst, dann fängt so, oder? Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht gut. Als ich studieren war, ist mir das aufgefallen. Teilweise bin ich im Wald gelaufen und ich habe über Lehrer geschumpfen, wie verrückt. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Lehrer sind nicht das Problem. Das sind andere Probleme da. Und dann habe ich angefangen, an diesen Problemen zu studieren, was ist eigentlich so? Und mit Gottes Hilfe habe ich gemerkt, da hast du ein Problem. Und das ist mir auch später manchmal so gegangen. Und dann können wir zu dem Herr Jesus gehen und sagen, ich brauche Frieden von dir. Ich brauche das, was da Friede gibt. Und Jesus schenkt es, ergitten. Jesus wird zu unserem Frieden. Der Paulus schreibt im Römer 5, er heißt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, dem, dass ich an Jesus glaube und sage, Herr Jesus, ich glaube, was du gemacht hast, werde ich gerecht, wenn ich ihn einlade in mein Herz. Und nachher schreibt er, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glauben ist das Bindeglied, dass ich den Frieden überkomme. Glaube, dass ich glaube, dass Jesus eben das gemacht hat für mich. Und der Friedenfürst, Jesus ist jetzt die Grundlage von dem ganzen Glauben, von dem, was ich mache. Wir haben vorher gehört. Auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Weißt du nicht, was du für eine Übersetzung hast, Mengen steht drin, den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist so, weil es im Griechisch. Ja, ist ein bisschen lustig, oder? Die händ nicht so viel Papier gehabt, wie wir haben heute. Und so hat man das Ganze komprimiert. Nicht mich wunder, wie es dir gängt. Wenn solche bekommen, du so die Aufsätze bekommst, da es keine Satzzeichen und keine Abstände in den Wörtern. Oder? Es ist einfach alles zusammen. Hä? <lacht> <K> Kunstmängel? <manchmal. lacht> einfach so richtig komprimieren. Oder? Einfach ein Buchstabe nebeneinander. Weil man weiß es ja. Oder? nur das Dumme ist 100 Jahre später, weil ist es vielleicht nicht mehr so ganz oder? Und dann gibt es Wörter, da ist der eine Buchstabe auf dieser Seite, dann stimmt es, und der andere Buchstaben auf dieser Seite stimmt auch. Was stimmt jetzt? Und genau das ist so ein Vers. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens ist der Buchstaben auf dieser Seite, und den Menschen ein Wohlgefallen ist auf der anderen Seite. Und der Rätsel, wo kommt der Buchstaben. Die Ausleger sind sich mittlerweile einig, glaubt, das heißt Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In den meisten Übersetzungen ist es so. Aber ihr darüber nachdenkt und denkt, bei den Menschen ein Wohlgefallen stimmt eben auch. Nicht, weil mir ein Wohlgefallen sind, aber Jesus in meinem Herz ist. Und mein Herz regiert dann ist mir das auch ein Wohlgefallen. Weil wenn die Beziehungen heil werden, um mich um wenn Frieden passiert um mich, in meinem Leben, dann ist das für mich ein riesengroßer Wohlgefallen. Also es gibt ja nichts Schöneres, als wenn ich Frieden habe mit meinen Menschen und Frieden mit Gott. Und so wird Jesus für mich der Friedensfürst. Und so stimmen beide Übersetzungen Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens und bei den Menschen ein Wohlgefallen. Nicht, weil mir etwas Gutes machen, das ist immer die Angst, sondern weil Jesus Wohlgefallen hat. Und das wird auch zu meinem Wohlgefallen. Ist ja auch so in einer Beziehung, oder? Wenn einer kommt und sagt, ich hätte dich gern, dann hätte ich Wohlgefallen an dem. Also, das tut mir auch gut, Also Das ist etwas Schönes. Zusammenfassend kann man das wieder zusammenfassen mit dem Vers, wo der Reis schon vorgelesen hat, aus dem Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das komprimiert alles nochmal zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, er hat es uns Liebe gemacht, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie kann Karfreitag, Ostern. Er hat seinen Sohn gegeben, stellvertretend für uns. Auf das alle, die an ihn glauben, das Bindeglied, jawohl, Herr Jesus, ich glaube, was du gemacht hast, ich nehme das an, ich nehme das in Anspruch für mein Leben, Wir gehen nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Und ewig leben bedeutet nicht einfach ewig leben da, auf dieser Welt, sondern das bedeutet, ewig leben bei Jesus, dann eines Tages im Himmel. Und zwar in dieser perfekten Beziehung mit ihm zusammen zu sein. Im Himmel, wo wir miteinander feiern können, wo man Jesus sehen können, wo der Friede absolut ist. Wo die letzten Seiten der Zeitungen nicht mehr existieren Und auf das freue ich mich. Und dort werden wir auch etwas ganz anderes noch antreffen. Nämlich der Chor, der an der Weihnachten gesungen hat. Und da freue ich mich drauf. Da können wir dann vielleicht mitsingen, gell, Paul? <lacht> Hoffentlich, genau. Auf das freuen wir und das ist ja Weihnachten auch, dass wir uns genau auf das freuen. Wie Jesus gekommen ist, wissen wir, Jesus kommt wieder. Und an jeder Weihnacht vor wir vorausschauen und sagen, genau auf das freuen wir, dass Jesus wieder kommt und den Frieden endgültig bringt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, an der Weihnacht, dass wir Weihnachten feiern dürfen Und dass du den Frieden gebracht hast. Und dass der Frieden nicht etwas ist, das irgendwann dann mal noch kommt, sondern dass du den Frieden in unsere Herzen hineinbringst. Hebe Lob und Dank. Danke für den Frieden, den du schaffst, Tag für Tag, wo du dran bist in unserem Leben. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in diesen... Bereiche von unserem Leben, wo noch kein Frieden ist, auch wirkst, dass dort Frieden passieren darf. Und so wenn wir dir das anlegen, was uns beschäftigt, wo noch nicht Frieden da ist. Und ich bitte, dass du uns hilfst. Und Herr Jesus, gib uns auch Kraft, dort den ersten Schritt zu gehen, wo es nötig ist, zum Frieden zu stiften, weil du den ersten Schritt gegangen bist. Ich Lob und danke, dass du uns begleitest. Amen.